0: Toinen tila. nuorenvoiman podcast kirjoittamisesta, ajattelusta, feminismistä ja rivien väleistä. Tervetuloa toisen tilan vieraaksi Mirjam Ilvas, kustantamo S&S kustannuspäällikkö. Kiitos. Minkälaista aikaa teillä eletään nyt maaliskuussa teidän Kruunuhan toimistolla? No toimistolla eletään kiireistä aikaa,
1: niin kuin aina. Mä luulen, että kaikissa kustantamoissa on koko ajan kiire väistämättä tietyllä tapaa, että nyt just siellä koitetaan saada kevään viimeisiä kirjoja painoon ja painokuntoon. Syksyn luettelo on tehty justiinsa. Mä kattelin sen läpi tuossa tänään aikaisemmin. Ja järkytyin siitä, kuinka paljon kirjoja me ollaan ajateltu julkaista syksyllä, siis aika määrä. sitten tietysti myös ensi vuoden suunnitelmat on jo tosi pitkällä.
0: Niin mua tavallaan kiinnostaa kustanta kustantamon aika, että kuinka paljon niin. edellä sitä eletään. Että niin. Niin kuin, elättekö te jo ehkä vuotta 2020 tai 2021, kuinka pitkällä Joo,
1: siis kyllä tosi paljon pitää ajatella jo vuotta 2020 ja osittain sitten ehkä sille välillisesti seuraavaakin vuotta, että Meillä ainakin se menee usein niin, että sitten jotkut kirjat ei valmistu ihan ajallaan, niin sitten ne lykkääntyy sinne seuraavalle vuodelle. Mutta että kyllä sitä vuotta 2020 on tässä enimmäkseen on niin pyöritellyt. Joo, ja sitten tuntuu, että siellä on jo aika pitkälläkin suunnitelmat, että kevät näyttää jo tosi hyvältä ja voi olla siitä hyvillä mielin, että ei tarvitse aina ruveta väkisin tilkitsemään sitä, niin kuin tällaisiakin aikoja on joskus ollut, että...
0: Tota, teillä on myös ollut tänään tosi iloisia uutisia. Olette saaneet palkinnon. Kerro siitä.
1: Joo, mä tulin melkein suoraan tänne tuolta kansallisteatterin lämpiöstä. Siellä oli semmoinen tosi henkinen ja suloinen tilaisuus, jos mä en ole koskaan ennen saanut ollakaan mukana. Eli toi Eva Franz sai vuoden johtolanka palkinnon. Eli siis viime vuonna julkaistuista dekkareista. Suomen dekkari valitsi
0: Teidän kirjailijan. Meidän kirjailijamme kirjan kahdeksan. Kahdeksas neito. Ja tässä palkinnossa on vielä erityisesti se, että sen valitsee siis harrastajat, niin? Kyllä,
1: dekkari se on tämmönen... siinäkin mielestä tosi hieno. Kyllä, että Saavutus. se on tosi, tosi sympaattinen ää, tämmönen entusiastien, tota, miksköhän sitä voi sanoa,
0: yhdistys. Onneksi olkoon siitä. Kiitos. Ei kiinnostaa, että, että kuinka paljon kustannuspäällikkö lukee <laughs> vuodessa ja ei itse luke mitään muuta kuin sun työn vaatimia kirjoja.
1: No, Kyllä, siis luen paljon muutakin kuin sitä, mitä työ vaatii koko ajan. Mä luen jotakin, öö, mulla on aina joku yöpöytäkirja kesken. Mä yritän valita sinne sellaisia kirjoja, jotka on jo siis Suomessa suomeksi julkaistu. ei
0: tule mitään ajatuksia. Niin, et ne on
1: nyt sellaisia iltasattukirjoja. Mutta mut kyllä mulla aika usein on myös jotain englanninkielisiä jotain kirjoja, jotka vaan sattuu mua kiinnostamaan ja...
0: Mikä kirja sulla on nyt just yöpöydällä? Mikä ei kirja muuta?
1: No nyt just mulla on iltasatukirjana siis toi Maija Lunden mehiläisten historia. Et sehän on jo vanhempi kirja, mutta Joo. se sattui mulle ihan kirjastosta mukaan tuossa, niin sitten kiinnostuin siitä lukemaan. Meillä tulee Maija Lunden kirja nimittäin ensi syksynä, okay. niin se varmaan vähän liittyy siihenkin, mä että mun hävettää, kun en ole ehtinyt lukea sitä aiemmin. Eli vähän
0: liittyy työhön, no kyllä kaikki, jo, aina, niin,
1: kaikki aina liittyy vähän työhön, että et siinä mielessähän tämä on ihana työ, että et se on ollut mulle aina niinku tärkein harrastus ja niinku rakkain asia, niin lukeminen, että totta kai se on ihan ihmeellisen hienoa, että sitä voi tehdä työkseen. Enkä mä koskaan kokenut sitä sellaisena, että se olisi niinku paine.
0: Siinä vaiheessa pitää vaihtaa alaa. Mä olen Inna Perhentupa ja tämä on toinen tila. Tässä podcastissa puhutaan kirjan kustantamisesta. Aa, ja ihan ensimmäiseksi Mirjam aa, kiinnostaa sun tie kustannuspäälliköksi, eli miten kustannuspäälliköksi tullaan?
1: No, tuota, mä olen tullut kustannusalalle hyvin ymmärtääkseni tyypillistä tietä, eli mä oon opiskellut kirjallisuustiedettä. Ja sitten mä sain kirjallisuustieteen laitokselta sen harjoittelupaikka. Uh, harjoittelupaikan mä tavallaan siis kyllä itse etsin sen paikan tietenkin. Ja menin Tammen lastenkirjatoimitukseen silloin aikoinaan, Ja sillä tiellä mä tavallaan oon edelleen, että et sitten sen harjoittelun jälkeen tuli erilaisia sijaisuuksia ja muita. Ja sitten mä sain uh, vakituisen paikan kustannustoimittajana ja sitten...
0: Oliko tämä sitten jo teillä vai? Joo,
1: itse asiassa. Että siis mä oon ollut Tammessa ja sitten mä oon tullut ja sitten Schiltz on fuusioitunut Söderströmsin kanssa. Vuonna 2011
0: kanssa. <laughs> ilmeisesti. Joo.
1: Että tota, sen fuusion jälkeen, niin mä en suoraan sanottuna ole ihan varma, että minä vuonna se sitten alkoi tämä mun kustannuspäällikön ura, olisiko se ollut sit 12. Se eli <laughs> sitten 12? Joo. Se
0: vuosi tuota. silloin. Siitä on
1: jo kauan. Um, mentävän kauan.
0: Eli, eli ala on pitkältä ajalta tuttu. Miten paljon sitten päällikkönä <laughs> vielä luet? Kirjoja ää, ja käsiksiä? Vai onko se sitten enemmän semmoista suurten linjojen tekemistä tätä, tätä nykyä? No,
1: kyllä mä vastaan siitä meidän kustannusohjelmasta, että siinä mielessä kyllä ne suuret linjat mulle kuuluu. Ja se on myös ihan hirveän kiva osa mun työtä, mutta pienemmäs kustantamassa kyllä kaikki tekee ihan kaikkea. Että mä myös editoin ja teen sitä tosi mielelläni. Se on myös tosi aikaa, aikaa vievää työtä se ää, käsikseen editoiminen, että että silleen niin meinaa aika oikein riittää, mutta se on myös ihanaa ja on toisaa työtä.
0: <tos> mä olin just kysymässä, koska jotkut ihmiset on sellaiset, että ne rakastaa editointia. Toiset ehkä vihaasta, mutta.
1: Joo, ja siinä mä oon aika, niinku, oikeastaan vielä suhteellisen alussa noissa kotimaisten niinku, kaunokäsikirjoitusten editoimisessa. Et se on mulle vähän niin uusi ihana juttu hmm. vielä. Et, tuntuu, että siinä on oppinut itsekin tosi paljon viime vuosina uutta. Mutta tosiaan niin, kyllä mä luen myös Suomennoksien suomennoksia sitten ja editoin niitä ja asioin graafikoiden ja painajienkin kanssa. Ja et, et niin pienemmässä kustantamassa saa tehdä kyllä ihan oikeasti kaikkea, mitä kustantamassa tehdään.
0: Teillä ei ole omaa kirjakauppaa, mutta mä kävin tuossa tota, yksi päivä satuin kävelemään siitä ohi. Ja, ja tota, aulassanne siis on, on tämmöinen pieni puoti. Kruununhaassa, ja kun sitä nopeasti vilas, niin niin totisesti välittyy ehkä semmoinen valveutunut ja ja jopa ehkä feministinen siitä tarjonnasta, mitä just sillä hetkellä tai tällä hetkellä teillä on hyllyssä. Voiko S. tässä sanoa feministiseksi kustantamaksi?
1: No kyllä voi, ihan hyvin ja mielelläänkin, että feminismi on sellainen meidän arvo, joka me on ihan kirjattukin johonkin tällaisiin meidän strategisiin <tuhun> suunnitelmiin ja papereihin, että kyllä me ollaan feministenä kustantama.
0: No mitä se sulle tarkoittaa sitten työssä ää, kustantajana?
1: No se tarkoittaa sitä, että me, no se on oikeasti tosi ihanaa mulle, että mä oon siis feministinä sellainen feministi, että mä en ole käynyt yhtään naistutkimuksen kurssia, enkä mä ole. Koska olen ollut kauhean valveutunut tälleen poliittisesti tai yhteiskunnallisesti, niin tietoisesti, mutta olen jotenkin ajautunut aina olemaan kiinnostunut siitä, mitä naiset tekevät. Ja mm. pienestä pitäen olen lukenut enimmäkseen naisten kirjoittamia kirjoja ja kun on ollut naisten tekemään musiikkia. Olen niin ollut aina tosi kiinnostunut siitä, mitä naiset tekevät ja sitten vasta myöhemmin olen siis havahtunut tähän, että se ei ollut mikään tietoinen valinta. Mm. Et, et musta jotenkin tällä tavalla tullut feministi, niin että et mä en ole koskaan niin kun, päättänyt sitä tai tehnyt mitään tällaista niin edes henkistä julistusta, vaan se on vain niin. Ja sitten se, että mä saan tehdä aika vapaasti sellaisia kirjoja, jotka mua itseään kiinnostaa, jotka mun mielestä on tärkeitä ja merkityksellisiä, siis myös yhteiskunnallisesti niin, ja taiteellisesti, niin se on tietenkin tosi antoisaa. Ja sitä se kai tarkoittaa sit se, että on feministinen kustantama, että me yritetään julkaista kirjoja, jotka vie meitä kohti parempaa maailmaa.
0: Kuulostaa hienolta. Kuinka paljon käsiksiä tässä saa vuodessa?
1: Paljonkohan niitä nykyisin tulee. Mä en ole nyt itse käynyt siellä meidän vankissa vähän aikaan, että mun kollegani, kustannustoimittaja, on siellä sitä perannut, mutta... Kyllä mä nyt sanoisin, että sinne tulee muutama kymmenen viikossa. Eli se tarkoittaa se hurjan vähän, määrän. On se hurja määrä vuodessa, että se vähän vaihtelee, että on sellaisia aikoja vuodessa, niin vaikka kesän jälkeen tulee aina paljon. Ihmiset
0: turhaatulomalla ja <laughs> alkaa kirjoittaa romaani. Joo,
1: saa viimeist- viimeisteltyä jonkun, mitä ne on ö, tehneet pitkään tai muuta tällaista. Mutta kyllä nyt varmasti on siis. mä en usko olla sanoa.
0: Tota, Näkeekö niissä joku trendi just nyt?
1: No... Mun mielestä ei ole mitään sellaista niin laajempaa, pidempiaikaista trendiä, jonka nyt osaisi mainita, että, että ylipäätään niin mun mielestä tulee ihan hirveästi fantasiaa. Sitä mm-hmm. sellaista, mitä sanotaan siis englanniksi high fantasy, eli just oikein sellaista niin sitä tolkienin tällaista traditio. To, traditioissa olevaa sellaista tosi, missä on tosi paljon henkilöitä ja sellainen pitkä saako. Eli maailmasta, mistä rakentaa maailmaa. Rakentaa maailmaa ne suunnittelee jotain, että, että tämä on trilogian ensimmäinen osa. Ja, niin kuin, että ainakin musta tuntuu, että sellaisia on suhteellisen paljon, koska se ei ole mun oma genre yhtään ja mä en niin <tos> ymmärrä siitä yhtään mitään, että Niinku sen takia ehkä tuntuu, että niitä tulee tosi paljon, koska sitten se on niinku suoraan, että ahaa, ei kiinnosta. Mutta on, on semmoisen, voi kyllä aina huomata, että aina jos me ollaan julkaistu joku tietyn aiheen tai aihepiirin kirja, niin sitten vähän niin kuin... Aik- joo, niin jonkin aikaa sen jälkeen niin kuin tulee ihan selvästi semmoisia yhteydenottoja, että ihmiset havahtuvat. Et nyt se oli ihan selvä, kun me, mehän julkaistiin nyt... Onko siitä nyt viikko? Sitten on no kuitenkin vähän aikaa sitten tämä taantuvan tasa-arvon kirkko-niminen, myös, myös hyvin feministinen tämmöinen keskustelun aihekirja. Niin, niin, nyt mun mielestä on tullut niin parikin, ihan vaikka on tosi lyhyt aika, niin on tullut pari tällaista, mitkä sivua jollain tavalla...
0: Eli ihan käsiksiä vai siis jotain? Sit
1: ideoita. Että okay. me saadaan tietysti myös paljon, että ei kaikki ole valmiita käsiksiä, vaan sitten tulee myös yhteydenottoja, että mä haluaisin tehdä tämmöisestä aiheesta kirjaan.
0: Miten te suhtaudutte tuommoisiin ehdotuksiin sitten? Onko no, sekin ihan valideja?
1: Aina saa <laughs> Kyllä se on tosi hyvä tapa mun mielestä, etenkin tietokirjojen kohdalla, niin se on ihan fiksua. Että ei niihin välttämättä ole kauhean nopeasti aina vastausta, mutta kyllä mun mielestä on hyvä idea lähestyä semmoisen. Ehdotuksen kanssa, etenkin jos on kuitenkin mietitty ehdotus, hmm. että on jo vähän suunnitellut sitä, että mitä siinä kirjassa olisi, kenelle se on tarkoitettu, mitä varten sitä tarvitaan, että on jo vähän niin kuin miettinyt sitä omaa pitchiä.
0: Hmm, varmaan just tietokirjoissa erityisesti. Tietokirjoissa ehkä, se, niin se toimii,
1: toimii kyllä hyvin. Ja se on ihan fiksuakin, että ettei, niin kuin vaikka näytäkin ihan valtavaa vaivaa ja rupeaa haastattelemaan ihmisiä ja muuta. <laughs> ja sitten missään kustantamassa ei herää kiinnostus.
0: Onko jotakin tiettyjä niin kun, ä, tyylilajeja? Teillä on vissiin painopiste ä, kaunokirjallisuuden lisäksi tietokirjoissa ja lastenkirjoissa. Mutta mm. jotakin niin kun, uusia lajeja, jotka, jotka vaikuttaisi olevan nousussa tai joita pohditteet mm. pitäisi tuoda?
1: No nyt varmaan... Tavallaan se ei ole mikään nousussa tai tulossa oleva alue niinkään, mutta mä silti uskon, että se siis tulee kasvamaan edelleen just tämä tämmöinen oma elämäkerrallinen mm. kertominen. Että hän on sekä tieto että kaunapuolella ollut jo jonkin aikaa.
0: Plus että se sekoittaa parhaimmillaan niitä niin, itse asiassa tavallaan.
1: Niin onkin. Niin. Et se on just sen tyyppistä kirjoittamista, joka rikkoo niitä genre-rajoja ja on jotenkin tosi mielenkiintoisen tuntusta. Just nyt. Ja sitä on paljon, ja me, me, meilläkin on tullut monenlaista, jonka voi ajatella olevan sitä oma elämäkerrallista kertomista tai kirjoittamista. Öö, esimerkiksi Pauliina hän on kirjoittanut kaksi sellaista nyt meille, jotka on kertovaa asia tästä kaksessa. Mikä Mulla Joo, hän kirjoitti ensin sellaisen kuin keskivaikea vuosi, joka kertoo hänen keskivaikeasta asennuksestaan ja siitä, miten hän sen kanssa eli niin kuin Se on noin vuoden kierron ympärille rakentuva tällainen, no sitä voi ehkä pitää tunnustuksellisena kirjana ja sitten nyt tuli myös tällainen toinen elämä, joka kertoo siis tavallaan siitä, nelikymppisyydestä. Meinaisin sanoa keski-ikä, mutta se on vähän niin kuin ehkä ennen sitä, kun on keski Mutta tämmöistä niin yleistä pohdintaa siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun tarina on niin tavallaan lopussa. Että on elänyt sen semmoisen sadun ja sitten...
0: Toi itse asiassa tosi kiinnostavaa, koska mm. se on semmoinen katve elämästä, missä kyllä mitä niin tuntuu, että ei ehkä valoteta.
1: Ei ole paljon, riittää. mutta kehotan tutustumaan just tähän toiseen elämään. Siinä oli myös hauskoa se, että kun toi Pauliina oli kirjoittanut sitä käsikiertusta aika pitkälle jo, niin, sit, niin sillä taisi olla itselläänkin sellainen olo, että tämä ei nyt jotenkin oikein toimi, että tuleekohan tästä mitään ja sitten mä luin sen ja sitten mäkin ajattelin vähän, että, että onko tämä nyt kuminkaan kiinnostavaa, koska siinä on nimenomaan kyse paljon siitä arjesta ja siitä perheelämästä ja tällaisesta, mutta sitten, sitten kun Tuli semmoinen oha-elämys, että eikä kun tämä pitää kirjoittaa kokonaan eri tavalla, että niin mm. luovuttiinkin sitten, siinä oltiin jo aika pitkällä tavallaan siinä hankkeessa, niin luovuttiinkin sitten siitä, siitä kertovasta rakenteesta myös tosi samalla. Ja se oli hauskaa, hauskaa, kun mä itsekin sain siinä sellaisen oha-elämyksen, että niin et, nyt, mä kyllä, nyt mä kyllä ehdotan tätä Pauliinalle, että mitä jos tehdäänkin näin, että otetaan täältä niin että tosi paljon henkseleitä sinne tekstiin ja tosi paljon pois ja sitten niinku ihan valtavasti innostui siitä, että se meni jotenkin tosi ihanasti, että mun siitä tuli tosi, tosi hyvä ja onnistunut kirja.
0: Se on siis jo saatavilla.
1: Se on saatavilla, joo. Ja tuli vähän niinku sellainen fragmentaarinen ja semmoinen, että siinä on hyvin lyhyitä tekstejä ja hyvin lyhyitä lukuja, mutta, mutta joo, se oli hyvä
0: Tuosta Tosta jotenkin välittyy kyllä myös mitä parhaimmillaan kustannustoimittajan ja kirjailijan yhteistyö on, että se on yhdessä tekemistä Joo. ja ideointia. Ja tosi silleen jotenkin, kun sekin kiinnostaa, että, että kirjoittaminen voi olla hirveän yksinäistä, mutta parhaimmillaan se ei ole sitä. Joo, kyllä. Tota, että saat olla niin kuin tosi syvällä Joo. mukana siinä prosessissa. Joo, ja
1: niin, se on sellaista eläytyvää lukemista ja sellaista, että jos on sanottiin kustannustoimittaja on niinku tavallaan just se ensimmäinen lukija tietenkin, mutta samalla se on niinku lähellä sitä, myös sitä kirjoittamisen prosessia, että et, et pitää vaan rohkeasti niinku uskaltaa sit tehdä ehdotuksia.
0: Onko kukaan koskaan su- suuttunut ihan niinku tosi paljon? No
1: itse asiassa silloin, kun mä olin nuori ja ihan ollut, silloin kyllä yksi lastenkirjailija suuttui
0: Se on aika tasapainoilua mm, joo, siis
1: sitten. joo. Selvittiinkö siitä joo, silloin, joo, siinä oli varmaan ehkä vähän tällaista, että, että no niin, tämä on feministinen podcast ja taisit niin kuin, ottaa esiinkin, että jonkun tällaisen kysymyksen, että onko kohdannut jotain tästä vähättelyä tai muuta. Mä, niin, että tuli m- nuorena mä, niin, niin, mä vastaisin, että ei, mutta itse asiassa tämä oli semmoinen kokemus kyllä, että tässä oli tämmöinen mieskirjailija, joka tietysti sitten koki, että mikä toi nuori tyttö on mulle nyt tässä mitään... Niin kuin neuvoja antamaan.
0: Eli tässä tullaan myös siihen, että se pitää tavallaan se oma rooli ottaa. Ja kyllä, sitten jossain va- joo, sitä kyseenalaistaa Kyllä, kulässä, niin kyllä. Joo. Ennen kuin mennään, siis palataan vielä autofiktioon. Mutta tota, myöhemmin, mutta minua kiinnostaa nuo genret. Että tavallaan, onko teillä ää, tavallaan sellainen vaatimus, että pitää täyttää niin kuin tietyt luodat <laughs> vuodessa? Vai voiko se elää paljonkin sen mukaan, mikä on, mitä on kiinnostavaa?
1: Joo, no onneksi voi. Että... Mulla on se vapaus, että mä voin täyttää sitä listaa aika lailla siten, kuin kulloinkin sattuu huvittamaan. Nyt tämä kuulostaa ihan kauhean epämääräiseltä tämä. mutta...
0: Mut mut, Eikö intuiti olla niinku joo, tärkeä rooli joo, on, on,
1: ehdottomasti on. Siis ihan ehdottomasti on. Ja siis toki... Mä katsoin sitä. Onhan se niinku oikeasti niin, että kyllähän mä aina ajattelen, että nyt meillä on niinku näin monta romaania, mutta tosi vähän mitään tietoa. Mutta en mä sit välttämättä pysty tekemään sille mitään. Mutta totta kai mä niinku katon sitä, että se olisi jotenkin tasapainossa.
0: Mua kiinnostaa siis oma suosikkilajini novellia sen kohtalo, mm. kun tuntuu, että se usein häviää jotenkin tämmöisessä niinku käsikirjoituskilpailussa Joo. Ää, romaanille. Niin mikä, mikä, mikä asema novellilla on teillä? Tää teidän no siis,
1: no me toistaiseksi... Äh, Heikko. Me ei olla julkaistu juurikaan novelleja. Ollaankohan me julkaistu mitään toistaiseksi? Mutta siis novelli on myös mun henkilökohtainen suosikkila ja mä oon aina rakastanut novelleja, mutta sehän on myös tosi vaikea. Mm-hmm. Että se missään tuloksessa on silleen, että mä en haluaisi julkaista novelleja ja mä haluaisin kokeilla. Ja mä aionkin, sillä on mainitulla syksyn listalla on sellainen todella jännittävä novellikokoelma tulossa.
0: Joka nimeä vielä satti. Voi,
1: sen kertoo. Se on tällainen amerikkalainen Carmen Maria Machado. Okay. Ja nämä on tällaisia feministis-dystooppisia, hyytäviä kertomuksia. Okay. Ne on tosi hirviä. Siinä on myös jotain pientä epätasaisuutta tässä kokoelmassa. Mutta et se oli sellainen kirja, että sit kun mä olin lukenut sen, niin siis mä en voinut unohtaa sitä. Ja se on hyvä merkki. Niin et vaikka lukee, se vaivaisikin mm, kyllä. Et kun lukee niin paljon, niin hyvin helposti ne niinku vähän sotkeutuu toisiinsa ja unohtuu. Mutta että tämä jätti tosi
0: vahvan jäljen. Hmm. Tota, ja ehkä jotain toivoa sen noususta on muutenkin, koska nyt on kuitenkin Joo. aika vahvojakin novellikokoelmia tullut Joo. sekä kansainvälisiä, että on palkittu Suomessa nyt.
1: Joo, olen samaa mieltä ja mä itsekin niin elän siinä toivossa, että... että Novellin aika voisi koittaa edes vähän niin kuin voisi mennä paremmin, kuin nyt on mennyt monta vuotta niin, niin. heikosti.
0: Ja ehkä se on sitten tila äh, sano, jos olet eri mieltä sille niin kuin hulluttelulle tai sellaiselle absurdille mm. ja just dystooppiselle ja muulle. Että musta tuntuu, että Suomessakin se on mennyt siihen, että meillä mm. on aika ja novellikokoelmia tai sellaisia niin, niin kuin todellisuudesta niin. irtaantuvia, jos sitten romaani taas menee enemmän sinne autofiktioon.
1: Joo, se on mahdollista, joo.
0: Mitä sitten kansainväliset tai niin ulkomailta käännettävät teokset? Käydäänkö niistä usein iso kilpailu? Miten niitä etsitään? No,
1: tota, Käännöskirjoissa on, on toki isojakin tarjouskilpailuja silloin tällöin. Me ei olla niissä oltu juurikaan mukana. Että, jo, jonkun verran joo, siis olen osallistunut tarjouskilpailuihin ja joskus hävinnyt ja joskus voittanut. Mutta tänne ne sellaiset tosi niinku isot ja kuumat kirjat, joita just vaikka ensi viikolla on lontoon kirjamessut, niin, hmm. niin kuin just messujen alla sitten agentit kiivasti niin kaupittelee ja scoutit niin informoivat, että nyt on, tämä on nyt tosi kuuma ja nyt pitää toimia nopeasti. Niin, niin jos niistä kasvaa siis sellaisia tosi isoja kirjoja, jos ne on vaikka tuon niin ei, ei ole mitään mieltä meidän sit lähteä siihen mukaan, että...
0: Eli teenkin tämä on ikään kuin toisaalla, niin kuin aiemmin. Niin kuin,
1: joo, se on vähän niin kuin toisaalla. Ja sitten toistaiseksi ainakin on toiminut ihan hyvin se, että ihan rauhassa niin kuin antaa niiden kirjojen ilmestyy. Että kun näitä käännösoikeuksia myydään, niin hän on melkein aina niin kirjoja, jotka ei ole vielä ilmestyneet. Että on olemassa käsikirjoitus. Tai sitten ei edes ole käsikirjoitusta, vaan on pelkästään sellainen ehdotus.
0: Eli sitä kauppaa aletaan käydä jo siinä vaiheessa? Kyllä. Joo, että,
1: että tosi usein niin yritetään saada tavallaan se kirja myytyy jo ennen kuin sitä edes on. Ja siinähän tavallaan astaa sijaan säkissä, että voihan siinäkin luottaa intuitioon ja siihen aiheeseen vaikkapa. Mutta mä en ole vielä kovin montaa kertaa uskaltanut tehdä sitä, että musta tuntuu, että on niin paljon kuitenkin hyviä kirjoja maailmalla, jotka on jo ilmestyneet ja jotka mä voin lukea ihan rauhassa ja tulla siihen tulokseen, että se on hyvä tai ei hyvä tai voisi toimia tai ei, et, et, niin toistaiseksi me ollaan paruttu ihan hyvin silläkin keinolla.
0: Eli ei ole tullut mitään sellaista, että ä, olisit missannut jonkun kirjan ja joku muu olisi julkaissut se, mikä harmittaisi?
1: No joo, kyllähän sellaistakin tietysti tapahtuu, että on jotain, mitä
0: on niin pyöritellyt
1: pidempään tai ajatellut, eikä ole tehnyt mitään, niin sitten hmm. tähän tietenkin voi
0: mennä sivusuun. No kerro sitten jostain teoksesta, mikä on ollut sinulle erityisen tärkeä ja jonka olet saanut teille?
1: No kyllä mun on, siis Pakko sanoa se Maggie osainen Argonautit, mm. <laughs> että se on ollut sellainen niin monella tavalla tosi tärkeä kirja mulle. Se siis oli tämmöinen kirja, jonka mä luin siis ihan pelkästään vaan huvikseni, että mä olin ostanut sen, koska mä olin utelias niin kirjoilijan suhteen. Ja sitten mä luin sen ja sitten mä olin ihan niin kuin, mä en tiedä mitä ylisanoja mä käyttäisin <laughs> tässä, mutta kun mä luin sen kirjan, niin mä oikeasti olin niin kuin, Siis aivan niin ällikällä lyottaa jotenkin, minun tuli sellainen uuden syntynyt olo, niinku mä olin niin otettu siitä, että miten että tällä tavalla voi kirjoittaa. Että se oli mulle aivan uutta ja siis jotenkin uskomatonta. Että mä vähän niin kuin rakastuin. Siinä oli oikeasti jotain sellaista tosi niin henkilökohtaisesti merkittävää siinä sen kirjan lukemisessa. Ja, ja tota, sitten sit tietysti, no sitten mä seuraan. No sit, sitten tuli se ja ajatus että, että no voisikohan tällaista kirjaa julkaista Suomessa, että no ei voi, että niinku jotenkin. Oliko se sinun sisäinen ääni, joka sanoi, että ei voi? No, niin, joo, siis joku semmoinen niin järjen ääni, <laughs> niin että et, et, ei tämmöiset kirjat vaan toimi, että ei suomalainen kirjakauppa otta tämmöistä <laughs> valikoimaan, että tämä on joku esse, jos käsitellään muun sukupuolisuutta ja jotain gender-teorioita ja taideteorioita ja siellä lainataan kaiken maailman tosi vain filosofia filosofeja ja teoreetikkoja, että se on niinku vaan liian vaikeaa. Ja mikä tämä genrekin on? <tos> Ei sitä voi määritellä. Niin, että kun on sellainen asia, mitä meidän on niinku tavallaan pakko myös miettiä ja lyödä niitä leimoja noihin kirjoihin sen takia, että kirjakauppia ja kirjastot tarvitsee sen kirjastoluokan. Et siinä on ihan tämmöisiä tosi, niin tosi konkreettisia, konkreettisia syitä. Niin kaikki tällaiset ajatukset, että et ei, ei tämmöistä voi, mutta sitten siis mä jotenkin ajattelin, että no, mutta mä kokeilen, että mitä jos mä kokeilen, että mä lähden selvittämään sitä ja löysin sitten kuitenkin jotain muitakin kuin se rakastuminen, niin kyllä mä löysin myös jotain syitä. Sille, että miksi ilta. Niin, et ja varmaan se oli perustelma. jossain määrin sit jo suosittu
0: mm. Maggie Nelson siinä vaiheessa.
1: Kyllä, siis Oho. Maggie Nelson on niinku ihan o, siis maailmalla tämmöinen kulttimaineessa. Mm. Ja etenkin tämä Orgonautit on kirja, jolla on viimeisimpänä niin, on sitten tuonut hänet. Niin, kyllä, että sillä on tosi, tosi niinku,
0: iso maine. Mä en tiedä, tuntuuko susta hyvältä vai huolta ideltä puhua teidän toisesta käännöskirjasta Rachel Kaskista ja Maggie Nelsonista niinku samassa. Mutta jotenkin ne helposti ei. kuitenkin yhdistetään. Ää, ja, ja tota, no, ainakin heitä yhdistetään äly, älykkään kirjoittajan maine. Tota, niin, Kuskista on todettu, siis, että hän on niinku myös uudistanut romaania rohkeasti varmaan, me, mutta miten sä määrittelisit esimerkiksi sit Nelsonin kirjan, kun, kun puhuit just sit gendrestä, että onko sille lopulta keksitty sitten joku genre? No kyllä,
1: me taidettiin laittaa siihenkin muistelman genreen täällä, että kun on pakko valita se kirjastoluokka, mutta siis tota, ihan ihastuttavasti luon nähdetty autoteoreettiseksi <lain> <kirjaksi>. <lain> Niin siinä tulee siis
0: tavallinen, tai arki ja niin. arkielämä ja teoria. Niin, ja
1: sitten tämä autofiktio, niin sitten siihen rinnastaan niin autoteoreettinen kirja, oli niin mainio, mutta mut ei se kelvan. Pakko oli keksiä se kirjasta mikä sun kysymys oliko?
0: No tota, ää, oikeastaan, että <köhön> niin, et ne on uudistanut romaania. Mä sitä niinku pohdin tässä mm. ääneen. Siis nämä hämmentää mua molemmat kirjat silleen, että mun on niin välillä vaikea puhua mm, niistä itsekään, mm, vaikka on, mm. on lukenut ihan just ton kuskin ja Nelsonin vähän aiemmin. Mutta että mitä sä ajattelet, että et voiko niitä kuitenkin puhua siinä romaanin genressä ylipäänsä?
1: No. Maggie Nelson ja, tai Argonautteja ei ole kyllä pidetty romaanina Joo. mun mielestä missään. Että kyllä se niinku menee kuitenkin sinne sen sellaisen oma elämäkerrallisen tietokirjan puolelle. Tai, et se, tai no okei, voi sitä pitää tietysti esseenä ja sitten, mm. et esseenä että on tämmöinen vähän jo luonteeltaan niinku hybridimainen laji. hybridimäinen loji. Mutta tota, kyllä ne munkin mielessä jollain tavalla on niinkun käsi kädessä noi Kirjat, että että kyllähän ne on molemmat sellaisia, että ne jotenkin ihmeellisesti osaa puhua siitä asiasta, mistä ne puhuu, niin kohe jotenkin
0: omalla tavalla, niin eri tavalla, omalla tavalla. Ja sitten tavallaan ne, niin kuin, mä jotenkin linkitän ne tuohon autofiktion niin suosioon, mutta sitten molemmat kirjat kuitenkin tietyllä tavalla myös purkaa jotenkin sellaista subjektiivisuuden fokusta, että tuota, Joo, niin tuossa t- kuskissa se päähenkilö Fey on ikään kuin häivytetty sinne taustalle Joo. jotenkin ja sitten Nelson toisaalta purkaa niin kuin, vaikka siinä on vahvasti tämmöinen äityyden ja naiseuden teema, niin sitten osaat sukupuoli ja monta muuta dikotomia. Mm. Ikään kuin puretaan siinä myös mm. nämä kirjagendrit.
1: Mm. Kyllä. Ja just tämä, miten hän nivoo tavallaan myös sen teorian ja sen semmoisen teoreettisen ja filosofisen nämä muut ajattelijat siihen omaan henkilökohtaiseen elämään. Että sekin on tosi viehtävä sinne Nelson, miten se pystyy jotenkin niin... Niin lempeästi ja jotenkin kuin ystävälle kertomaan niin tosi avoimesti omasta elämästä ja se nivoo siihen just sitä semmoista, niin kuin, että siihen tulee sitä moniäänisyyttä näiden teoreetikkojen kautta ja teorioiden.
0: Jotka ei ole ihan helppoja.
1: Ei ne ole ihan helppoja, mutta sitten ne tuntuu niin kuin tosi ymmärrettäviltä, kun sillä Helson on tota. Ne nivonut siihen oman elämänsä
0: torinoon. Ja hän on niin vaikuttavasti käynyt muun mm. muassa Eve Sedwickin luennoilla ja Joo. kertoo niistä ja punoo tällaisia mielettömiä ajattelijoita, jotka on niin tosi vaikeita niin, muussa niin. muuten lukea. Niin ja tota. se siinä
1: on tosi viehättävää. Ja samoin tuossa Kaskissa, että se on ihan totta, että kun se niin häivyttää sen, sen kertovan subjektin tuosta tekstistä ja se kertoja muuttuu sellaiseksi niin kaikukopaksi niille, niille muille... Tota, muille ihmisille, jotka sitten on siinä äänessä. Se tavallaan välittää niitä muiden tarinoita ja kertomuksia.
0: Joo. Ja sitten että samalla kun se välittää niitä, se muuttuu sellaiseksi tarinoiden kudelmaksi, joka ei ole tavallaan, että se rikkoo sellaista perustarinallisuutta tai jotenkin sellaista.
1: Niin mm. Mikä sitten? Että se ei täytä semmoisia mitään sellaisia odotuksia, mitä on niin kuin romaanille. Niin, että kun sitten... lähtee lukemaan romaania, niin eihän oikeastaan täytä mitään odotusta. Mitä voi
0: olla? Mut siinä on ihan mielettömän kirkkaita havaintoja. Ja siis, mm. sitten sit samalla, kun sä oot niin wow, että nyt on just kuvassa, mitä mä tunsin eilen. Tai joku, kenen juttuja niin. hän kertoo. Niin. Sitten samalla välillä on silleen, että mulla ei enää mitään joku, kun kuka tässä puhuu, kun siellä on aina joku, ketähän tämä fake
1: kuuntelee. Niin, ja sitten usein vielä nämä henkilöt että fei tapaa jonkun henkilön ja tämä henkilö rupeaa kertomaan, niin sitten se usein vielä se henkilö kertoo jostakin toisesta, joka on kertonut Kyllä. hänelle jotain itsestään. Että siellä tulee tällaisia tosi useita sisäkkäisiä kertomuksia, jolloin se koko kertominen muuttuu sellaiseksi, että sehän on niin yksi tosi iso teema noissa mm. Kaskin romaaneissa se kiehtoo ihan äärettömän paljon, mutta on hauska, mitä se sanot, koska myös mulla on ollut tuota Kaskia lukiessa, että kun oon nyt niin väistämättä lukenut useamman kerran sekä tämän ääriviivat että sitten sen seuraavan romaanin, joka ilmestyy ihan kohta huhtikuussa nimeltä Siirtymä suomeksi, eli Transit-alkuteos nimeltään, niin, niin molemmissa on nyt käynyt niin, että tämä että on jossain kohti hämmästynyt, että Ai tämä olikin täällä kirja, tässä kirjassa tämä tarina. Että et niinku et se menee jonnekin niin jollekin ihmeelliselle sy- syväalueelle, että niinku, mä oon saattanut luulla, että mä oon nähnyt vaikka unta jostakin. Tai että joku mun tuttava tai ystävä on kertonut mulle jonkun tarinan, mikä onkin tuolla kirjassa. Se on ihmeellistä. O, niin kuin, se on tosi outo yksityiskohta. Ja sitten mun mielestä on pakko sanoa vielä, että siinä siirtymässä on mun mielestä sitten vielä semmoinen yksi kohta, missä siis ää, yksi ihminen kertoo tälle feille jonkun tällaisen vastaavan tarinan, eli että oli luullut.
0: Niin, ei enää tiedä mikä on totta. <laughs> niin,
1: että kyllä, että tuossa on jotain todella maagista ja sukkestiivista.
0: Toimittaja Sonja Saarikoski kirjoitti, mä en tiedä oliko siitä, ehkä kolmisen vuotta sitten, muistan, että Hesarissa jotenkin päivitteli, kun Knausgord oli silloin suosittu, että että tämmöistä kirjasarjaa ei niinku voisi nainen kirjoittaa, tai että sitä ei pidettäisi kiinnostavana. Ja nyt kuskia verrataan ainakin mun mielestä jossain englanninkielisessä mm. laitoksessa tätä tota Knaus Gordia vähän sillä, sillä otteella, että, että
1: annapas mm. olla, että,
0: että niin, niin se, että jotain on siis tapahtunut ehkä, tai mä ajattelen, että jotain on tapahtunut tässä mm. kolmes vuodessa.
1: Ehkä mä puolueellinen? Sit, mun, mun mielestä toi kasko niinku, tavallaan askele eteenpäin, mm. että siis autofiktiosta tai tästä oma kertomisesta voisi puhua siitä, voisi pitää varmaan ku oman podcast-sarjan. Siis se on mielenkiintoinen ja monipuolinen aihepiiri ja mä en väitä, että mä olisin sen mikään suuri asiantuntija, mutta kuitenkin minusta tuntuu, että että toi Kask yrittää, sillä on tavallaan joku sellainen projekti, että se yrittää just tehdä jotain muuta. Se on jotenkin astunut vielä oskeleen eteenpäin siitä, mitä Knauskood tekee. Mm-hmm. Että et kun ei, niin kuin, ei ole autofiktiota. Ja musta tuntuu, että se Kask on yrittänyt niin kuin, myös kieltää sen, että ne olisi autofiktiota. Mm-hmm. Että hän haluaa nimenomaan tehdä jotakin muuta. Et mä muistelen, että tähän liittyy siis tämmöinen, mä en tiedä, vaan nopeasti kertoa, että se Kasgahan on kirjoittanut sellaisia aika perinteisiä romaaneja, sitten mä olen lukenut jonkun. Ja sitten sen jälkeen hän on kirjoittanut useampia niinku, oma-elämäkerrallisia kirjoja, jotka on niinku, varmaan niinku, genren määrittelyn perusteella, siis ihan muistelmia. Tämmöisiä niinku, ihan suoraan omasta elämästä kertovia kirjoja, joista sitten niinku, pari on herättänyt tosi paljon siis... Siis ne, hän on sanonut, tosi negatiivista palautetta niistä, että hän on niin jotenkin tullut rikkoneeksi jotain tämmöisiä niin sääntöjä vastaan, että on puhunut äitiydestä niin kuin sillä tavalla, millä ei saisi puhua ja sitten kun oli tämä avioerokirja joka on kyllä tosi vaikuttava mun mielestä, niin siinäkin oli sitten jotenkin, että hän ei tehnyt niin kuin väärin, ja sitten, että kauheata, ja miten niin kuin ne lapset, ja miten se mies parka, ja niin kuin, että, että mutta hän on ottanut sen ilmeisen raskaasti, raskaasti että vaikka mm. tänä aikana monet joutuu kestämään kaikenlaista, niin, niin mä oon ymmärtänyt niin, että nimenomaan näiden omaelämäkerrallisten kirjojen saaman vastaanoton seurauksena hän olisi niin kuin lähtenyt miettimään, että miten hän voi enää kirjoittaa, että koska hän oli itse kyllästynyt siihen semmoiseen realismin illuusion luomiseen näissä prosateoksissa, niin, niin tota, sitten, sitten niin kuin siitä lähti syntymään tämä romaanitrilogia, jossa on tosiaan tämä tosi, tosi persoonallinen, omanlainen kertoja Tulee
0: jotenkin semmoinen fiilis että, ja kiinnostava kuulla siitä kustannusprosessista tuon kirjan kohdalla, et jos tuommoisen kirja- kässerin kanssa meni, niin se niin kirjoittajakoulutuksen olisi mennyt vielä vähän aikaa, niin olisi sanottu, että, et sä, voit, että sä voit kirjoittaa tälle, Että, mm. totta, että täällä vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu jonkun juttu ja sitten vähän, että, että hän sanoi Joo. ja sitten taas jatketaan. Ja kuitenkin juuri se ehkä sit tässä niin. on se kiinnostava.
1: Se on tosi kiinnostavaa ja niin kuin, jos mä vielä olisin kirjallisuuden tutkija, niin aivan äärettömän herkullista ja ihan arvata tutkimaan näitä, että miten se sen tekee. Ja niin kuin, mihin, mihin kaikkeen se johtaa tavallaan se, ne sisäkkäiset tarinat ja kertomukset ja kuka kertoo ja kenelle ja ähm, mulla tulee todella paljon mun vanha suosikki siis mieleen tästä Kasken kertomisen tavasta, ähm, mutta joo. Siinä olisi tosi hyvä aihe jollekin, vaikka vertailla niitä kahta.
0: Kyllä ja luulisin, että jossain vaiheessa alkaa tullakin jo jotain, koska mm. nämä on niin mielenkiintoisia tapauksia ja Joo. jotenkin mitä jotain on lueskellut blogejakin, niin kyllä ne hämmentää myös ihmisiä. Tai, eli kaikki ihmiset ei osaa ihan sanoa, mm. mistä on kysymys ja siis mäkin kun mä pyritin miettimään, että mitä mä näistä haluan puhua, niin oikeastaan mä en ollut mm. ihan varma. Nee. Ähm, mm. Mutta oliko tämä siis KASK? Samalla lailla niin kun, sit se julkaisupäätös, tuntuuko se riskaa pedilta, vai oliko se sitten jotenkin helpompi tehdä, kun se oli tämän jälkeen tämän Nelsonin
1: kuitenkin, mm. niin? No tota, mä en itse asiassa ole ihan varma, että missä järjestyksessä mä niitä, niin kuin, missä järjestyksessä mä ne löysin, sitä mä en nyt muista, mutta tota oli se tietyllä tavalla kumminkin helpompi, kun tuo on kuitenkin romaani. Että romaani on kuitenkin se sellainen niin ku, helppo laji lainausmerkeissä kaupallisesti, jos ajatellaan. Vaikka toki mä heti ymmärsin, että tämä ei ole nyt se suuren yleisön romaanitrilogio. Mutta mut, joo, toivon kuitenkin mun mielestä, niin ku, että jos joku, joka kuuntelee vaikka ei, ei tiedä, millä siinä kirjoittaa, niin pakko sanoa, että noin kuitenkin mun mielestä todella helppolukuisia. Että vaikka ne kuulostaa semmoisilta jotenkin ehkä vaikeilta tai jotenkin mm. monimutkaisilta, niin ne on tosi niinku. Kun...
0: Kuin joku kertoisi sulle itse niin, asioita. ja sitten
1: niinku, niissä on tosi vahva se imu myös. Ihan se sellainen perinteinen imu. Kyllä mä Ihan ainakin otta. koin sen, että siihen tuli se sellainen kuin olisin lukenut juoniromania. Että et niinku tavallaan siinä oli koko ajan pelissä se odotus että mitä tässä, niin kuin, mitä tässä kirjassa on, mutta se ei ollutkaan, että mitä tässä kirjassa tapahtuu, koska aika pianhan sen tajuaa, että siinä ei kyllä tapahdu mitään. Mutta niin vaan haluaa tietää, että miten se kirjailija vie sen loppuun. Niinpä. Ja sitten kun se vielä trilogia, niin sitten mä kyllä odotin niin todella sormet syyhytön, että kun sit, siinä vähän, kun mä ostin ton trilogian, niin niin mä olin lukenut vaan ton keskimmäisen, sen transitin eli siirtymän. Ja sitten sen jälkeen mä luin ton jo ilmestyneen ääriviivat. Ja sitten ei ollut vielä ilmestynyt tämä kolmas, joka on nyt siis kyllä saatavana siis englanniksi.
0: Ja joka muuten myös alkaa lentokoneesta, niin tämä ensimmäinenkin, mikä hämmensi mua. se on aika samanlainen alku.
1: Niin on, ja sitten on muutenkin, tämä mielestä vähän tämmöinen, tässä on tällainen muoto nyt selvästi tästä trilogiassa, että eka ja kolmas kirja on sellaiset kuin niin Jollain lailla vaikka peilikuvat ja sitten keskellä on se siirtymä, niin sopii nimikin siihen. <tos> ja sitten se on niinku vähän erilainen ja se on ehkä vahvin niinku yksittäisenä teoksena tämä siirtymä, okay. joka siis ilmestyy Eli, nyt kohta.
0: Keväällä nyt pian saamme <tos> sen käsimme. Öm, mitä sitten niin yleisemmin ajattelet tästä autofiktion jotenkin noususta? Ja siitä, että puhutaan paljon, että se pitettää jotenkin fiktio on rikki, tai, niin. tai että ähm, tässä ajassa tosi tarinoita.
1: Niin. Tota, mä luin tuon Riikka Pulkkisen imageen esseen, <tos> joka oli tosi ansiokas. Ja siinä oli monia ajatuksia, joita mä olin itsekin vähän niin pohdiskellut ja, ja epäilin, että siinä on niin muitakin kuin kirjallisuuteen liittyviä syitä tässä halussa lukea tämmöistä oma-elämäkerrallista tai tunnustuksellista kirjallisuutta, että että siihen liittyy kyllä tämä tämmöinen todellisuuskäsitys ja tämä tämmöinen pirstaloituneisuus, missä me jotenkin eletään. Ja
0: Polkkinen siis tässä helmikuun imagessa kirjoittamassaan liittää sen tunnustuksellisuuden kulttuuriin mm. tai jotenkin tämmöiseen. Mm.
1: Joo, se, to, toi ei ollut ehkä semmoinen, mitä mä itse olin ajatellut, mutta sitten hän, hän nosti myös esiin sen, mitä mä olin taas myös itse ajatellut. Niin oli toi tottuuden niinku jälkeinen aika mistä puhutaan jos politiikassa vaikka. Mm. Niin, niin jotenkin mä oon ajatellut, että sit siinä on joku tämmöinen niinku halu päästä kiinni siihen semmoiseen, että mikä on aitoa, autenttista ja jotain sellaista todellista ja palataan niin kuin jotenkin siihen sellaiseen, mikä on totta. Ja sitten samalla ihan varmasti vaikuttaa se tota, just tämä kulttuurisen omimisen ja nämä identiteettipolitiikan kysymykset, jotka on alkanut vaikuttaa myös niin kuin kirjallisessa keskustelussa, että et
0: niinku, Kuka saa puhua mistäkin, niin, ja silloin et, niin, omasta kokemuksesta niin, ehkä aivan, on et, helpoin puhua vai? Niin,
1: niin, sitä myös tarkoitan, että musta niin, näyttää se, siltä. Joo, niin, siitä. Kyllä. Ja. et varmaan tuollaisia syitä siellä ainakin on.
0: Mirjam Ilvas, ähm, ketkä käyttää sun mielestä merkittävintä valtaa kustannusalalla?
1: No, ehkä jos ajattelee koko kirjaalaa niin sanoisin, että... Kirjakauppioilla on aika paljon valtaa, siis kirjakauppojen sisäänostajilla, jotka toki siis seuraavat heille asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia ja toiveita. Eli siis myös toisin sanoen sitten vaikka suomalaisen kirjakaupan myös johto, isojen kustantamaiden mm. johto, heillä on se selvästi niin kuin Paljon valta, että kun isommat kustantamat miettii niin kuin vaikka jotain omia strategioita ja suunnitelmia, niin kyllähän ne vaikuttaa myös koko alaan. Että he voisivat myös joissain asioissa valita sillä tavalla, että se olisi koko alan hyväksi, eikä vain sen oman Kerro joku esimerkki,
0: mikä vaikuttaa koko alaan?
1: No esimerkiksi sellainen, että onko joku iso kustantamo sellainen verenhimaisen kilpailun haluinen. Ja haluuko se esimerkiksi houkutella pienempien kustantamoiden kirjailijoita vai vai. sinne omaan talliin? Niin esimerkiksi toihan on strateginen valinta, jonka voisi myös olla tekemättä. Hmm. Että voisi myös päättää, että jotain noudutetaan sellaisia herrasmies-säältöjä
0: tai No minkälaisia sukupuolittuneita rakenteita sitten näet äh, sillä kentällä? Onko niitä? Nivoutuuko ne näihin <laughs> ollenkaan?
1: Toi on Kysymys, jota mä en ole niin kuin ajatellut koska aikaisemmin, että se on selvää, että kustannusala on hyvin naisvaltainen alo. Mä en osaa sanoa mitään prosenttilukua, mutta siis ihan varmasti reilusti yli puolet on naisia tällä alalla. Et ehkä ehkä sit siihen nähden must vähän näyttää siltä, että keskijohdossa ja johtoportaassa olisi niinku suhteutettuna tähän isoon vahvaan naisvaltaisuuteen, niin siellä ehkä olisi vähän enemmän miehiä kuitenkin naisjohtotehtävissä ja päättävissä tehtävissä, mutta tämä oli nyt kyllä ihan mutua.
0: Niin. <tosibu> <Ja> Toivotaan <tosibu> ainakin, että tilanne on niin. muuttumassa ja olet hyvä esimerkki siitä, että naisetkin on vaikutusvaltaisissa asemissa. Minkälaista valtaa ajattelet sitten, että itse <tosibu> käytät kustantajana?
1: No onhan mulla... Jonkinlainen oma pieni tällainen vaikutusvalta tässä, että mä voin vaikuttaa siihen, että mitä kirjoja suomen kielellä on tarjolla, että mä voin vaikuttaa siihen, minkälainen valikoima on tuolla kirjakaupan hyllyllä omalta osaltani ja mistä asioista mahdollisesti puhutaan ja mitkä asiat saa julkisuutta ja näkyvyyttä, koska kyllähän kirja saa aina... Ei nyt aina, mutta kuitenkin jonkin verran Usein keskustelua. Usein, niin, herättää keskustelua ja media, näkyvyyttä ja keskustelua siellä. Että, että toki niin kuin täl, tätä kautta niin mullakin on jonkin verran valtoa.
0: Kenelle sä ajattelet, että olet tekijänä vastuussa?
1: No työntekijänä mä kyllä ensi, ensimmäisenä ajattelen, että mä oon vastuussa siis mun työnantajalle ja niin kuin meidän omistajille siitä, että mä teen... Siis taloudellisesti järkevää työtä, että kyllä se heitä kiinnostaa, öö, mutta sitten kaikki liittyy kaikkeen, että on myös se sellainen ja korkeatasoinen öö, kustannusohjelma ja linja, niin sehän on osa sit myös sitä ja kyllä mulla on myös vastuu mielestäni jollain välillisellä tavalla niin sitten, niin Kirjailijoihin, suhteessa kirjailijoihin ja tekijöihin ja lukijoihin. Mm.
0: Minkälaisia valtarakenteita haluat haastaa?
1: En tiedä, haluanko haastaa <laughs> mitään valtarakenteita. <Näin. laughs> no, no ehkä siis se, että no, niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että mä oon tällainen niin kuin, huono feministi, että mä en niin kuin jotenkin oikein ollut, hän kiinnostunut mistään miesten tekemisistä tai kirjo, kirjoittamista kirjoista tai muuta, että tota niin, niin ehkä sit, mutta ehkä mä niin kuin sitten, että kun mä oon kuitenkin feministi ja meidän kustantamo on feministinen kustantaminen, onhan se nyt valtarakenteiden haastamista ja on meille tärkeää, että meidän kirjoissa siis puhutaan sellaisista aiheista, jotka on niin marginaalista tai jotka ei ole sellaista valtavirtaa ja pidetään esillä semmoisia tärkeitä Asioita.
0: Tästä päästään hyvin äh, viime kerran vieraan äh, lavarunoilija Aura Urmen välittämään kysymykseen mm. äh, siitä, että kuinka paljon kustantamoissa mietitään äh, julkaisua tehtäessä, että kenelle annetaan ääni ja minkälaisia teoksia julkaistaan. Vai julkaistaanko niitä sen perusteella, mitkä tekstit on puhutelleet? Eli onko esimerkiksi arvoilla, tekijöiden mm. arvoilla väliä? Mm.
1: No siis... No joo, siis on niillä väliä. Tietenkin niiden pitää sopia siis meidän arvoihin. En mä pystyisi julkaisemaan jotain niin kuin, jotenkin tosi upeasti ja niin oma peräisesti kirjoitettua esseekokoelmaa, jos, jos niin yrittäisiin perustella jotain valkoisen rodun ylivaltaa. Mm. Tai, niin kuin, totta kai sillä on merkitystä, tosi paljonkin merkitystä, mutta et, kyllä mä silti sanoisin, että sen aina täytyy puhutella ja tekstin täytyy aina tulla ensin. Että olen mä, silleen, mä olen vanhan kirjallisuustieteilijä kuitenkin.
0: Ää, ja onko sit taloudellinen hyöty kuitenkin sit myös varmaan vaikuttaa? Totta vai vaikuttaa. Te, te esimerkiksi mm. ottaa kirjan vaan arvojen takia, ajatella, että tämä ei ehkä menesty, mm. mutta me halutaan tuoda tällaista asiaa esiin? No
1: se, joo, siis kyllä me puhutaan niin sanotuista profiilikirjoista. Että kyllä me ajatellaan sillä tavalla, että me voidaan silloin tällöin tehdä kirjoja, jotka merkitsevät... Niin kirjallisuuden tai jonkun yhteiskunnallisen aiheen takia niin, niin paljon, että me halutaan julkaista se, vaikka me tiedetään jo valmiiksi, että se ei välttämättä tule myymään eikä se tule pelastamaan meidän taloutta. Mutta niiden vastapainokset pitäisi yrittää sit kuitenkin koko ajan keksiä myös niitä kirjoja, jotka myy. Mutta että ihan ne tapauksessa tietenkin ne asiat kohtaisi toisensa. Ja kyllä siis kustantajalle on suuri ilo, se, kun se kirja myy.
0: että, että tullut mitään yllätyksiä semmoisia, että sille, että wow, että ei oletettu, että tästä tulisi niin iso, kuin siitä tuli? Öm,
1: no, no joo, että oikeastaan noi meidän suurimmat myyntimenestykset, niin on ollut kuitenkin jollain tavalla yllätyksiä, että, että mä oon... Ne meille, meidän listoille hankkinut sen takia, että mä olen ajatellut, että näistä me saadaan myyntiä, mutta silti tavallaan se, että kuinka hyvin ne on se toiminut ja kuinka paljon ne on myynyt, niin on sitten kuitenkin yllättänyt, että, että esimerkiksi tämä iltasatu ja kapinallisille tytöille ää, yllätti. yllätti se sitten kuitenkin, että, että vaikka mä tiesin, että kyllä tästä nyt ihan hyvä varmasti tulee ja oli semmoinen niin aika luottavainen olo, niin se silti myy paljon enemmän ja kiinnosti paljon enemmän, kuin mä olisin osannut kuvitella. Ja sehän on aika ihana kirja, ihanteellinen kirja silleen, että se, se on hyvin avoimesti, hyvin feministinen. Ja sitten se on lastenkirja, että se sopii meille, kun me tehdään myös lastenkirjoja. Ja sitten kuitenkin siinä on tollainen kaupallisuus, että se on niin aika tollainen, Hyvä jotenkin aika ihana kirjakustantaa.
0: Tuota, lastenkirjoista, kun vielä puhutaan hetki, niin, niin kuinka tärkeää niissä on ikään kuin jotenkin semmoinen ideologinen työ tai just niiden tällaisten arvokysymysten pohtiminen?
1: No mä ajattelen sillä tavalla, että se on hyvin tärkeää, että se arvopohja on niin oikean suuntainen, mutta kyllä se on jäänyt 70-luvulle se semmoinen pedagogisuus ja se semmoinen, että hyvin niinku päälle liimatusti tuotaisiin esiin niitä semmoisia niin yhteiskunnallisia asioita, niin kuin vaikka sinänsä kyllä aivan ihanissa Jason, Mikvitsen Jason ja Emilia kirjoissa, niin, niin, niin ei. Et kyllä, niin meillä on ne aiheet on sellaisia, sellaisia arkisia hyviä aiheita. Välillä meillä on kyllä ollut myös tuollaisia aika vaikeita aiheita, että, että, että se on ehkä ollut sellainen niin puoli vahingossa meille tyypillinen juttu, että on käsitelty just surua ja menetystä myös lastenkirjoissa. Joo. Mutta että kyllä mä ajattelen, että se on kuitenkin sellainen juttu, mikä tulee sieltä toivottavasti rivien väleistä ja kuvista. Voi vaikka nähdä, että on ruskeita lapsia. Ja, mutta että, niin kuin, sitten ei tehdä semmoista aihetta, josta niin, tarvitsee puhua. Niin kautta
0: ollut kautta aikojen jollain niin kuin, että ne on, toimii niin hyviä että aikuinenkin tavallaan kyllä. löytää sieltä. Että jos hyvä lastenkirja ei, ei just ehkä sitten... Huudan vaan viestiä Joo. jostain siellä, Joo. nimenomaan rivien välistä. Mutta te vielä ehkä tuohon Auran kysymykseen palatakseni, että kuinka paljon, että, että olisi niinku erilaisia ääniä ja erilaisista taustoista tulevia kirjailijoita? Käyttäisitte tällaista dialogia? No
1: kyllä me sitä mietitään, että se on myös joku tämän ajan niin ilmiö ja tavallaan myös vaatimus, johon mun mielestä on niin pakko ottaa kantaa ja joka on pakko ottaa huomioon. Että, ja ehdottomasti sopii myös niihin meidän arvoihin, että me halutaan määrätietoisesti niin erilaisia ääniä meidän julkaisuohjelmaan mukaan. Ja meillä on niin kuin esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kirjailijoita, ja he myös käsittelee tai ei käsittele niitä aiheita niin kuin omissa kirjoissaan. Ja sitähän meillä on yhteistyö ruskeiden Tyttöjen kanssa me perustettiin heidän kanssa tällainen, osallistuttiin siihen sellaiseen kilpailuun vuosisadan rakentajat. Joo. Ja sitten saatiin siinä, mä en nyt muista, oliko se joku kunnia maininta tai joku sijoitus, mutta kuitenkin pieni semmoinen starttiraha, jonka avulla sitten on nyt tehty tämmöinen pilottihanke niin luovan kirjoittamisen kurssi, jossa...
0: Rodullistetuille tytöille. Joo, on nimenomaan. tarkoitettu
1: nimenomaan sitten ruskeille tytöille ja... Siitä on nyt se ensimmäinen kurssi. takana jo nyt meillä on semmoinen kirjoituskilpailuhanke heidän kanssa. Että siinä me tietenkin nimenomaan tähdätään siihen, että me voitaisiin löytää paljon uusia niin, uusia ääniä ja näkökulmia.
0: Miten sä oot tarkkaillut ruskeiden tyttöjen päätoimittajan hu- koko Hubaran aloittamaa keskustelua kulttuurisesta omimisesta? Ja, ja minkälaisia ajatuksia se on teillä herättänyt esimerkiksi? Tai?
1: No tota, mä toki sitä seurannut jonkin verran. Ööm, mähän on kirjallisuustieteilijä ja sit mä oon oppinut niin ajattelemaan, että jos mä puhun kirjoista ja kaunokirjoista, niin mun pitää unohtaa silloin tekijä. Se on niin kuin se, mitä mä oon oppinut mun opinnoissa ja se on mulle niinku taottu silleen jonnekin ihan se on selkäytimessä se ajatus, että jos mä ajattelen kirjaa, niin kirjankertoja ei ole yhtä kuin tekijä, että kirjankertoja on fiktiivinen konstruktio, jonka tekijä on sinne rakentanut, joten se on ollut mulle niinku aluksi tosi hämmentävää tämä keskustelu, että se on mulle niin vierasta, että mä kuitenkin tuun siis nyt just tämän opiskelutaustan takia osittain niinku sillä tavalla niin eri suunnasta tuohon kysymykseen ja siihen kysymyksen asetteluun, että se on ollut Niinku välillä tosi outoa ja tuntunut myös, että siinä puhutaan niinku vääristä asioista. Mutta nyt mä sanoin ton, mutta mm-hmm. mä sanon myös sen, että se on musta tosi tärkeä keskustelu ja mun se on ihanaa, että sitä on käyty ja kokolla on tosi niinku tärkeä rooli ja mä oon iloinen, että hän on olemassa ja että hän on niin niin rohkea kuin hän on.
0: Varmaan Et... saanut ihan oikein. Muutoksen aikaan siinä, että mietitään, että, että vaikka toki vielä voisi, voi olla, voi jatkossakin kirjoittaa myös muista, tai on pakkokin voida niin kirjoittaa muistakin mm. kuin ihan omista, omimmasta kokemuksesta, niin samalla on tärkeää miettiä, että,
1: että
0: kaikenlaiset ää, kirjoittajat pääsevät ää, ääneen. Kyllä, että se, on, että se on
1: tosi, tosi tärkeää, se, ihan se keskustelu itsessään.
0: Ja tästä tulee mun jotenkin, mistä ehkä Hubara on puhunut ja sitten kirjailija-feministi Shimamanda Adichie. Ää, jotenkin näistä tarinoiden, niin kun, että, tai just siitä, että kun ei ole tavallaan esikuvaa, <laughs> mihin samastua vaikka mm, lapsena. Ää, että, että pitää olla, niin kun, tai, ja, ja on puhunut erityisesti siis näistä yhden tarinan vaarasta tai siitä, että jos me kuullaan niin erityisesti vielä vähemmistöjen kohdalla vaan joku mm. tietty ää, vallan, niiden ei-vähemmistöjen aset kertoma tarina. Mm. Niin sitten tota, niin, se asetelma on ongelmallinen.
1: Joo, se, se on, se on jännä. Et sit, sit niinku, mä en ole varma nyt, että miksi mun tekee mieli ottaa tämä esiin, mutta mun tekee mieli sanoa, että sit toisaalta taas, niin mä, mähän esimerkiksi sit rakastuin aikoina, siis opiskeluaikoina tohon Toni Morrisoniin. Ja mä tein mun seminaarityön ja gradun sitten Toni Morrisonin teoksista. Ja tota, niin mähän en niinku, että mä, tässäkin on joku tämmöinen mun niinku, outo viattomuus tulee kuplassa. esiin. <laughs> niin, <laughs> <et> mä <laughs> et mä tota niin, niinku, sitten, mä vaan rakastuin just niihin teoksiin ja niihin teksteihin, kun ne oli mun mielestä niin haikäisevia ja moniulotteisia ja erilaisia kuin mikään muu. Ja ne veti mua puolensa ihan mystisellä tavalla. Että et, niin kuin tavallaan, sit vasta kun mä rupesin niitä tälleen, tutkimaan tarkemmin, niin sitten mä vasta jotenkin niinku havahduin siihen, että niin joo, tosiaan nämähän on niinku tällaisen afrikkalais-amerikkalaisen kokemuksen ytimessä, ja sitten tulin lukeneeksi sitä, niinku kaikkea sitä muuta keskustelua mm-hmm. siinä yhteydessä, mutta että niinku, et niinku, mä toivoisin, että teoksia, et olisi mahdollisimman laajasti erilaisia, niinku, se olisi niin se ihana onnela, että olisi mahdollisimman laajasti erilaisten kirjailijoiden niin kirjoja, sitten niitä voisi lukea just niin viattomasti
0: kirjoina. Mm. Um, muutama kysymys liittyen siihen, että jos nyt joku kirjailijaksi mieli, ää, niin, niin mitä pitää mielessä tai huomioida, jos teihin haluaa, teitä haluaa lähde, lähestyä julkaista tai siis käsiksellään? Mm.
1: No mä sanoisin, että tämä on varmaan aika yleispätevä ohje, minkä mä antaisin, että mitä tahansa kustantamoa kun lähestyy, niin, niin pitää osata niin kuin se kirja. Että vaikka olisi kuinka taiteellinen ja korkeakirjallinen ja korkealentoinen romaani kyseessä, niin se on semmoinen, mitä kirjailijaltakin sitten joka tapauksessa odotetaan, että täytyy osata puhua siitä omasta kirjasta, täytyy osata vakuuttaa kuulia siitä tai lukia siitä, että miksi se on kiinnostavaa tai tärkeää ja muillekin kuin minulle itselleni eli siis tälle kirjoittajalle, että et, et saatekirje, sen pitää olla.
0: Kannattaa lukea kaksi kertaa <tosikirja> läpi. Joo, joo, se
1: kannattaa <tosikirja> niin miettiä, että kenelle mä tätä kirjoitan, tätä saatekirjatta, että pitää tietää jotain siitä kustantamasta, jolle sitä tarjoaa. Pitää osoittaa, että on kiinnostunut myös siitä, mitä ne tekee ja on seurannut sitä. Ja sitten niin pitää tietää, mitä itse on tehnyt ja mitä on kirjoittanut ja miksi ja kenelle. Ja sitten ei kannata kehua, että kaikki mun kaverit ja äiti, jotka on lukenut tämän, niin on kehunut tätä tosi paljon. Että, että mieluummin pitää osata perustella se tekstistä nousevilla seikoilla se, että miksi se Miksi meidän pitäisi siitä kiinnostaa? Tämä on ehkä aika yleisluontainen, mutta hyvin tärkeä ohje, koska...
0: Yllättävän paljon ilmeisesti sitä ei noudata. Joo. Miten sitten, minkälaista tematiikkaa mainitsit ilmastonmuutoksen, mutta olisi sellaisia, mitkä nyt kiinnostaisi? Tai on sellaisia teemoja, mistä olisi tilausta?
1: No tota, kyllähän tämmöinen... No siis mulla on itsellä ollut nyt semmoinen ajatus, että kun on puhuttu paljon tästä omaa elämäkerrallisuudesta nyt tässä meidänkin juttelussa, niin se on tullut isosti esiin ja edelleenkin se on sellainen asia, mikä paljon kiinnostaa, nämä tämmöiset tositarinat ja tämmöiset oman elämän tarinallisuudet, että siellä se vielä toimii se tarinallisuus, mutta tota, jotenkin sen rinnalle niin musta tuntuu, että ei vain novelleissa vaan muutenkin niin niin kuin olisi nousemassa tällaisia, niin kuin, että se realismi viedäänkin sinne surrealismin suuntaan ja että siihen perinteisen realistisen kerronnan tilalle olisi nyt taas palaamassa. Ei taaskaan ole keksitty mitään u- ihan täysin uutta, mutta siis maagista realismia mm. ja just näitä dystooppisia ma- maailmoja, Et jotenkin ollaan sellainen niin kuin tunne ja fiilis, että, että se on niin se toinen suunta, mihin jos, jos realistinen perinteinen romaani on kriisissä, hmm. jos, niin sen voi ratkaista
0: niin kuin, menemällä, toiseen menemällä myös siihen
1: toiseen suuntaan.
0: Entä mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka ei ole yrityksistä huolimatta saanut tekstiä läpi kustantamoon?
1: No, mun tekisi mieli sanoa ehkä vähän sillä lailla, niin jotenkin... Tätimäisesti, että, 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 että niin iloitsisi siitä itse kirjoittamisesta. Mm. Voisi miettiä myös sitä, että miksi mä haluan ihan välttämättä julkaista tämän teoksen. Mit, mitä mä niin ajattelen, että mä saan siitä. Että kir, eihän kir, kirjailuus ole mikään. Siis, niin kuin, kuka tahansa kirjailija voi kertoa, että, että ei se ole niin mitään... Nykyään
0: niin maailmassa enää niin.
1: Ei, että totta kai, että jos, niin, mä, niin voin myös kuvitella, mä voin kuvitella sen, että miksi se tuntuu tärkeältä se, että saisi omat ajatukset ja sen niin julkisen, mitä on kirjoittanut, mutta, mutta, mutta myös, että se itse kirjoittaminen sinänsä on jo tosi arvokasta ja siis suurta kunniaitusta kaikkia niitä kohtaan, jotka on kirjoittanut kokonaisen, siis joku vaikka romaani, käsikirjoituksen, siis valmiiksi. Siis se, että kykenee saattamaan valmiiksi onko tällaisen asian, vaikka ei ole pakko. Siis se on niin Olla suuri ajalla. työ, että se on tosi hienoa ja ihmeellistä. Että mun siitä vaan sit voida iloita. Ja sitten tietysti on mahdollisuus. Nykyään on helppoa julkaista omakustanteita. Niinpä. Ja maailmalla omakustanteista on löytynyt myös sit sellaisia josta on tullut ihan suuria menestyksiä, että ei se ole välttämättä huono vaihtoehto.
0: <tum> Tämä antoi toivoa paljonkin. Mirjami Ilvas, minkä kysymyksen haluaisit välittää seuraavalle toisen tilan vieraalle, Taiken eli Taiteen edistämiskeskuksen johtajalle Paula Tuoviselle, koskien siis aihetta, jota käsittelemme, eli kirjallisuuden apurahoja ja tämän podcastin teemoja kirjoittamista, ajattelua, feminismiä ja valtaa?
1: Joo, mä kiinnostais tietää, kun... Taike, hän jakaa kirjastoapurahoja ja kirjallisuuden apurahoja, mun ymmärtääkseni vertaisarvioiden perusteella. Eli Taikella on varsin paljon valtaa suhteessa siihen, että kenellä on Suomessa mahdollisuus kirjoittaa päätoimisesti. Mutta Suomen kokoisessa maassa just nämä vertaisarviot ei välttämättä ole sillä tavalla Ihan hygieenisiä aina, joten mua kiinnostaisi tietää, miten ja millä perusteilla lautakuntien jäsenet valitaan, kuka heidät valitsee ja kiinnitetäänkö huomiota esimerkiksi siihen, että minkä kustantaman kirjailijoita he ovat ja onko taikassa mietitty muita tapoja jakaa apurahoja. Ja sitten myös... Vielä lisäkysymys, tästä voi valita sofia osioita, mutta mua kiinnostaisi myös kuulla ihan konkreettisesti se, että miten se päätös, miten ne niin kuin syntyy, mit, mit, miten se vertaisarviointi toimii.
0: Sama kiinnostaa myös mua, joten eiköhän nämä kaikki välitetä eteenpäin. Um, mitä seuraavaksi SJS- minne, minne tuota kanssa suuntaatte nyt keväällä ja mitä, mitä teillä on kalenterissa nyt tulevina viikkoina? No nyt
1: mä seuraavaksi suuntaan ihan konkreettisesti ensi viikolla Lontoon kirjamessuille. Kirjamessuilla tavataan niitä agentteja ja sitten yleensä siellä niin kuin, ne semmoiset kuumat kirjat on jo ostettu ja myyty ennen niitä kirjamessuja, mutta on muuten tärkeää niin kuin, nähdä siellä ihmisiä ja jutella ja kuulla vähän just niitä semmoisia juoruja, jotka ei ole siis pelkästään jotain höpsyjä juttuja, vaan myös semmoisia että mitä alolla niin sanotusti niin tapahtuu ja mitä puhutaan, että usein Suomeen valuu niitä asioita, niin teemoja ja niin myös tämmöisiä niin tendenssejä niin sieltä maailmalta.